0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Санкт-Петербурга. Мы находимся сейчас вместе с вами, ну, немножечко аутентично, 23 сегодня сентября, на конференции Team в 2019, Санкт-Петербург, или Saint Team в 2019. И я нахожусь здесь, в спирсской комнате, не один, а вместе со мной находится один из топовых спикеров этой конференции, которого вы, конечно же, знаете, он присутствовал также в нашем подкасте, Александр Орлов. Здравствуй, Саша. Всем привет, Антон, привет. Давно с тобой не слышались. У тебя такая аутентичная борода появилась. Прям вообще. Я раб работаю над собой. Работаешь
1: над собой. Да, да. Как Внутри на... не очень получается а снаружи, вешка, бы,
0: да. да. Знаешь, Знаешь, вот немножечко, как бы тут вот, у тебя ты уже выступил, и, собственно говоря, первый день подошел к концу. И очень интересно, что мне показалась некоторая нотка буддизма в твоем докладе. Вот она какая-то такая, знаешь, легкая-легкая такая нотка, что вроде как бы: ну, мы, мы, мы как бы можем работать над собой, но сильно-то мы не изменим но мы можем изменить свои отношения вот к тому, что происходит вокруг, и как-то более осознанно подходить к тому, что происходит. Да,
1: да, я думаю, это вискарь, конечно. Я не ты уже виски, любителем я был давно уже несколько лет, вот. но если говорить серьезно, я последние пару лет действительно погрузился в сторону психологии, психотерапии, это было связано там и с личной историей выгорания и вообще с пониманием, чего происходит. И моя точка зрения на это такая, что мы действительно не так много, что можем выбирать да, из того, что происходит с нами. Но мы точно можем выбирать то, как к этому относиться и понимать, какие процессы у нас в голове происходят. Я прошел такие три стадии, что ли, вот, погружения в эту область. Первое, это у меня было такое отрицание, я бы это назвал. То есть я считал, что это психология, и специалисты, и психотерапевты нужны тем, у кого поломана голова. А то уж точно не мне никак, потому что у меня там голова нормальная, вот она даже физмат-лицей прошла, чего ж там вот... Меня мама проверяла, да? Да, 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 да. Вот те, кто там, значит, какие-то шизофреники, вот им-то надо лечиться. И оказалось, что это не так. Совершенно случайно меня судьба подтолкнула, что ли, к встрече. Я начал ходить Работать Работа специалистом и первые четыре встречи я выходил, у меня были мощные инсайты, я думал, нифига себе, как же так, друзья, взрослый дядька, мне уже 40 лет, и как же я раньше не понимал таких очевидных вещей. И я думал, блин, это очень выгодно, то есть я сейчас начну к нему каждую неделю ходить, там, платить немножко денег за сеанс. у меня инсайты будут переть как бы, вот, каждый, каждую неделю. Как бы, ну нифига себе, вот она золотая жила. Ну, вот, и у меня был запрос такой, ну, типа у меня вот что-то не, то, не так работает в голове, как-то надо это подправить, как-то пролечить, как-то бы, вот, это подкрутить, как бы, ну, то есть, и все наладится. Вот, а потом инсайтов стало меньше, вот, работа стала глубже, и стало понятно, что похоже, там, изменить себя-то во многом не удастся. Вот, но понять себя и понять, как у тебя в голове, что происходит, от чего бомбит, вот это можно. И это прям сильно помогает. Потому что, когда ты понимаешь, как это у тебя в голове происходит, у тебя появляется выбор. Либо действовать как раньше, либо действовать чуть-чуть иначе, посмотреть, что будет. Ну, появляется выбор. Важно.
0: Слушай, это, кстати, интересный вопрос, от чего бомбит у людей, и э, он у тебя как таким лейтмотивом твоего доклада был на конференции, а мне на самом деле вот интересна такая тема, вот смотри, э, ты несколько раз об этом упоминал, и вообще это как бы такой паттерн для нашей как бы действительности российской, айтишной, что вот как-то вот сильные программисты у нас становятся тем лидами, да, а потом иногда и менеджерами еще, и понятно, да, там, компания теряет хорошего программиста особенно когда он становится менеджером а приобретает слово менеджер или ну, как бы вот, но вот этот переход когда он еще тим лид еще не такой, не такой резкий то есть он все он все еще программирует он все еще он все еще суперэффективен именно в написании кода но они же не все как бы тим лиды по большому то счету сильные программисты это не обязательно тим лид
1: сто процентов я вот то, чем сталкиваюсь за время такой своей карьеры в бизнес-обучении когда Общающиеся с людьми из разных компаний, стран, городов, это то, что менеджерами этим людьми называют очень разных людей. Uh -huh. То есть это там где-то из храм-мастера сейчас, где-то это руководитель отделов, где-то это менеджеры проектов. То есть это такой зоопарк, и похоже, что в каждой компании какая-то своя вот такая запущенная история. Причем эта история чаще всего запущена основателем компании, если речь идет о небольшой компании. Вот он стал руководителем, у него есть свое представление о том, кем должен быть руководитель, какими навыками должен обладать. И дальше вот оно так и пошло-поехало, такое, такое наследство вот транслируется. В больших компаниях там становится формализуется, там описываются какие-то процессы, компетенции, в корпорациях там есть обязательные тренинги и до того, как тебя назначат, и после того, как тебя назначат. Ну, в общем и целом, там выравнивается как-то эта история, да? То есть, да, то есть более-менее, ну, она как-то типа становится управляемой, но в общем и целом, да, это всегда же отдается на откуп конкретному человеку, который производит это назначение. И он как-то принимает решение, а потом это обосновывает там, некими микрофоративными правилами. Но по сути, всегда это, не всегда, но часто, то, что я вижу, происходит две ситуации. Это либо назначают действительно хорошего технаря, лучшего в команде. Вот, и ну, в этом есть своя логика, потому что это как у врачей. То есть ну, у него, у него есть авторитет. Авторитетность. Авторитет, авторитет, да. авторитет, да,
0: он может, в принципе, сказать, надо делать так, и
1: все будут делать, потому да, что да. они ему доверяют. Так же, как в отделением обычно это лучший врач да, по да, этой специальности, да, да. Да. Вот. Либо назначают человека, которого лучше всего разде soft skills, то есть у него может быть технические компетенции не самые крутые в команде, они развиты на адекватном уровне, на уровне адекватном для позиции этим лидерам или менеджера. Но у него зато хорошо развиты коммуникативные навыки, что позволяет там, наложить отношения с заказчиком и так далее. Это вторая история. Mm -hmm. вот бывает и, и так, и так.
0: А что если попал как бы человек ну, с компетенцией именно технологической, да, а вот у него там с людьми не очень? Что делать команде или что делать руководителю? Ну, потому что он ну, как бы, ну, достался ему наследство, допустим?
1: Ну, если досталось в наследство команда, и там руководитель технически прокачанный, с компетенциями не очень, и это как-то мешает работе, жизнь его будет тяжелая. Можно утверждать. <смех> да, с, до с достаточной уверенностью, вот, и ему дальше придется как к, к этому адаптироваться. То есть, ну и как он может адаптироваться? Есть, либо он будет менять свои модели поведения, в результате обучения, в результате там переосознания какого-то, сталкиваясь с трудностями, Вот либо будет э, копить в себе уровень стресса вот, и снимать его разными компенсаторами для снятия стресса. Вот, и такие ситуации тоже бывают. Слушай, ну
0: вот вообще, кстати, по поводу стрессов, по поводу это же очень часто вот должность ну роль вот, роли должности да, в разных компаниях по разному это все устроено она связана с ответственностью в некотором смысле Часто это ответственность за, там, например, за релизный цикл. Часто это ответственность за каких-то людей, чтобы они там прокачались и росли. Uh -huh. а, вообще, что, что делать с ответственностью? Что такое ответственность, на твой взгляд? И как на себя эти люди должны брать? Ну, вот, допустим, нас слушает тем лид, только что стал тем лидом человек. А, как он должен принимать на себя ответственность и, и принимать лисовку? Как этот ну, механизм должен быть устроен?
1: Знаешь, я думал над вопросом про ответственность, потому что, опять же, очень, очень разные вещи под этим понимают руководители. То есть кто-то под этим понимает, что если человек видит какую-то проблему, чтобы он не проходил мимо и проактивно кидался ее решать. Кто-то под ответственность считает, что человек должен сам выходить на связь с заказчиком и проясняться, как, что он там думает про проект, достаточно ли прозрачно ведется работа там и так далее. И... Ко мне пришел такой, не знаю, может быть, это буддийский опять же, вариант. Да? Но, на мой взгляд, ответственность это очень э, связано с уважением границ других людей. Потому что э, как происходит в жизни? Люди от тебя имеют какие-то ожидания. И когда ты становишься тем лидером, в твоем круге общения появляются новые люди, у которых есть от тебя тоже какие-то ожидания. Это твой начальник, это заказчик иногда, это какие-то соседние тем лиды. Вот. И когда вы с ними обсуждаете, чего они ожидают, появляется некоторая договоренность. И по сути этой договоренности вы проводите границы. И границы, и твои границы, то есть то, чего они от тебя ждут, зависит от тебя во многом. И когда ты выбираешь, не знаю, остаться вечером, поперерабатывать для того, чтобы выдать в срок свой, не знаю, какой-то кусок кода, то это же речь про уважение границ других команд. Да, они получат вовремя этот кусок кода или нет. Если они его не получат, им придется перерабатывать и что-то такое еще делать. И это очень сильно вот на это, мне кажется, завязано. Соответственно, это всегда про уважение границ твоих коллег, заказчиков, то есть тех, кого твоя работа затрагивает. И здесь вопрос в том, насколько четко ты себе представляешь, что это за границы, Потому что при любом изменении, это очень сильно завязано на людей от тебя. И когда ты меняешь должность, там, вылезаешь наверх, вылезаешь неправильно, глагол, наверное, поднимаешься наверх, растешь, вот, то надо очень четко понимать, кто и чего от тебя ждет. И uh -huh. уважаешь ты эти ожидания, уважаешь ты договоренности или нет. Потому что если ты видишь, что ты не можешь выдать продукт срок, физически, такое иногда бывает, uh -huh. это не повод убиваться, да, и не повод там, за свои деньги личные нанимать команду аутсорсеров из Индии, которые тебе, значит, помогут там и что-то еще. Но очевидно, что вопрос уважения к чужим ожиданиям это про то, что человеку сказать «Извини, Слушай, я понял, что мы не успеваем в тот момент, когда ты это увидел. И вот что я буду делать для того, чтобы уважать тебя и того, то, что ты от меня ожидаешь. Uh -huh. Вот что я буду делать». Это и про уважение, и про границы. Это вот такая любопытная история для меня.
0: Ну, же, то, я... Что я,
1: то, что я вижу, Антон, а, я, я ага, так закончу, да, простенько. Ага. Это то, что люди работают на каком-то уровне, но они примерно понимают, что от них ждут. Но когда они становятся тем лидами или менеджерами, они вот не всегда четко понимают, насколько изменились эти самые границы, отношения меняются у всех, у команды, которая у тебя теряется в подчинение, у заказчиков. Что изменилось, что они ждут, и как ты это будешь уважать. Вот Мне кажется, вот про это не все задумываются.
0: Слушай, но здесь же очень важный еще момент что иногда вот, вот мы обсуждаем, допустим, ну там Тимлит, он приходит, он, ну, то есть у него как бы есть начальник, он с ним пытается поговорить mm -hmm. и понимает, что начальник от него ждет вот, вот раз, два, три, четыре, а вот это четыре он делать не хочет вообще ни вот каким соусом. Mm -hmm. Это, ну, как бы, вне его зоны комфорта, во-первых, возможно, может ли человек отказаться и как он может отказаться от какого-то типа или вида ответственности, который вот у
1: них. От него ожидают. Например, что он может
0: Ну, например, раньше он отвечал, например, за то, что он свои собственные таски закроет в срок. Uh -huh. Да, и как бы это вполне понятно от него ждут, это его как бы, грани границы ответственности, он сам за себя отвечает, все. Оп. А теперь за него, например, он, от него ждут, что вся... он будет отвечать за то, что команда закроет все таски в срок, ну, которые он тим соответственно. Да. То есть, а он говорит, блин, как я могу за это отвечать, я же, ну, то есть как бы, ну, мне
1: за всех их пасти, как бы не пасти, для многих это прям невозможная граница. Ответственность это не гарантия. То есть если ты за что-то отвечаешь, это не значит, что ты это гарантируешь. Uh -huh. И отвечать, на мой взгляд, это, ну, есть два варианта. Либо у тебя получается делать то, что на себя взял, либо не получается. Uh -huh. И когда это получается... Там все хорошо, там вопрос ответственности не встает. Тогда ты ну, просто да. получаешь свой бонус, и все замечательно. Просто в том, что делать, когда не получается. Угу. И, на мой От... взгляд, ответственность это а как... ответственность всегда связана с бонусом. Какой-то эмоциональный хотя бы бонус. Спасибо, Что-то есть, да? Черт! Но когда не получается, что такое ответственность, это когда ты начинаешь предпринимать какие-то действия, чтобы исправить ситуацию. Это когда ты начинаешь четко показывать увеличивать прозрачность того, что происходит. Mm -hmm. Потому что ты понимаешь, что для человека это важно, ему важно понимать, что происходит, потому что он это тоже как-то завязал, там, свои, не знаю, mm -hmm. свое будущее. Это не про гарантию. Это про mm -hmm. то, что ты делаешь в случае, когда не получается. Слушай, а если ты
0: имеешь ответственность над процессом, на который ты влияешь косвенно? То есть та же самая история, то есть тоже нужно повышать прозрачность, Повышать прозрачность в сторону ответственности других людей и в сторону
1: вышестоящего вот, руководства. Ну, это история про то, что тебе дали ответственность, но не дали полномочий. Да, 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 да это, да. Это, да. это про это, конечно, да. Тут, конечно, много вопросов: зачем ты взял эту ответственность, если не дали полномочий? Потому что это же был добровольный выбор, видимо, взять эту ответственность. Никто же тебя там не пристегивал к батарее и говорил: бери, а то вот все, мы тебя тут, значит, тут и закончим. Вот, и тачпинг зачем-то взял, вот, и в этом есть теперь своя плата, как, как при любом выборе, То есть, чем ты платишь, тем, uh -huh, что uh -huh. ты будешь либо сам за всех доделывать, либо что-то, я не знаю, придумывать, изобретать. Есть какие-то бонусы, которые ты получаешь, например, там, новую зарплату менеджера. Uh -huh. да? uh -huh. вот, но это в тот момент, когда случается этот выбор, хорошо бы задуматься, оно надо или нет. Uh -huh. Потому что Иван Селиховкин, который там, в школе, например, ведет занятия про управление проектами, он это очень четко говорит, и он... Своими примерами, тем, как он там, строит проектные офисы и научит управление проектами, он очень, он просто отказывается да и не вписывается в эту историю, потому что ничем хорошим это обычно не закончится. Но если вы уже вписались, вот ну, так получилось, то по-хорошему надо дальше выбивать себе полномочия. И это не всегда надо сделать, там раз и навсегда вот, есть разные техники. Можно, например, полномочия потихоньку себе э, получать, что ли. Потому что люди же сверху тоже полномочия не дают не просто так. У них куча опасений. А тебе дашь полномочия людей увольнять из команды? Вот ты там... Разгонишь лучших программистов, потому что ты не смог с ними справиться. Или потому что тебе показалось, что они тебе нахамили. они, может быть, тебе сказали, что ты дебил, так они и правы. А ты их из -за этого уволил, как бы. вот теперь у нас... Ну, то есть вот люди иногда опасаются давать полномочия невполне опытным руководителям. И их тоже можно понять. Но в этом случае, опять же, нужно прозрачность, что происходит, для чего эти полномочия нужны. То есть ты приходишь, говоришь, смотри, вот программисты хамят. Я сделал раз, два, три, не получается. То есть все, вот что я предлагаю, Там, либо мы их увольняем, либо мы их в другой проект, либо что-то еще. Это про прозрачность, это не про гарантию того, что ты достигнешь результата, это про, опять же, чтобы человек понимал, что происходит, uh -huh. и понимал, что ты это контролируешь, что ты про это думаешь, uh -huh. что ты по этому поводу что-то предпринимаешь. Слушай, ну вот смотри, как правило,
0: еще тоже такая вот особенность, насколько вот я… Наблюдаю, сталкивался сам и вообще как бы вот вижу вокруг, что происходит. Практически всегда, когда человек становится тем лидом, у него повышается количество коммуникаций. Ну то есть вот прямо вот у него раньше была вот коммуникация вот его непосредственный руководитель, вот тот там тим лид, который у него там был или там Project Manager, да, ну и может быть там один Джун, с которым он там периодически, так сказать, его менторил. А тут он, когда становится этим ледом, у него внезапно во-первых, все, все джуны, его как бы коллеги, все там медлы, которые э, раньше были на его ну, как бы, более-менее близком да, уровне, да. да, и плюс еще и какой-то вышестоящий руководство. То есть количество коммуникаций резко увеличится, а нагрузку с него никто еще не снимал. То есть с точки зрения, как бы, давай продолжай перформить, давай. <laughs> что, как бы, как не выгореть в этой ситуации, потому что многие, ну, это же сверхответственные люди, то есть они прям реально отвечают, как вот это, их не пушают просто так, они действительно верят в продукт, они там умеют работать, они хорошо работают, и они хотят дальше продолжать хорошо работать, и, и,
1: и как не выгореть в этой ситуации. Я буду, наверное, очень скучным. Это снова про ожидание, потому что это вопрос про то, когда тебя назначают тем лидом, чего от тебя ждет тот, кто тебя назначил, руководитель. Он ждет, что ты будешь также писать код и при этом еще менеджать пять человек. Если у него действительно в голове такое есть ожидание, его надо сразу прояснить, потому что так ну, чудес не бывает. Uh -huh. С людьми надо общаться, там какие-то встречи один на один, какие-то проблемы они к тебе будут приносить свои человеческие, и ты на это тоже будешь тратить время, и его больше точно не станет. Грамотная руководитель, они понимают, что если человек назначили тем лидом, вот он писать будет меньше, вот геморроя человеческого у него будет больше, вот и на проект отправляют вот таким образом. Но по-хорошему вопрос в том, что люди часто это не обсуждают в момент назначения. Uh -huh. и иногда тем считает, что хороший тем тот, кто и код пишет, и, и еще и с людьми справляется. То есть он сам, от себя выстра... сам к себе выстраивает такие высокие требования, и потом пытается им соответствовать, и заканчивается все не очень хорошо, потому что ресурс исчерпывается. Ну, многие люди, это, это как правило,
0: высокомотивированные ну, высоко профессионалы, которые Конечно. говорят: ну, типа, ну, я взялся делать работу,
1: как бы я должен делать ее хорошо. Конечно, да. Ну, то есть, есть некая идеальная картина, идеальная, такая картинка идеального тимлита в голове, который хочет соответствовать. А идеальный тимлит это не тот, кто пишет код лучше всех. Вот, еще менеджер 5 лоботрясов вот таких же вот, и, там пытаясь их чему-то научить делают из них себя там, и на работе живет. Да нет, как бы идеальный нет идеального темлиду. У всех есть свои сложности. Вопрос в прояснении, чего ты от себя ждешь, чего тебя ждет руководитель, и потом просто в регулярном как-то прояснение вот, всей этой истории, что на самом деле происходит. Но четко не, не надо ожидать, что вы будете также писать код и еще сможете людьми управлять. Mm -hmm. Вот времени mm -hmm. на все не хватит. Ну, или или пострадать что-то еще. это Чаще всего страдают семьи, вот, как, как, какой-то личный ресурс, хобби, друзья. Не хватает времени на восстановление. И это все заканчивается не очень здорово. Поэтому э, лучше себя по времени ограничивать. У меня вот, ну, есть знакомый, который как раз пришел э, в новую компанию на должность менеджера проекта. Mm -hmm. И он говорит, я с самого начала себе поставил задачу не работать больше 8 часов, не оставаться после 6 часов вечера. Uh -huh. Потому что вот у нас там 5 менеджеров, из них там 2 перерабатывают. И глядя на них, ну, ты уходишь в 6, они сидят дальше. Возникает какое-то чувство стыда. Ну, потому что, ну говорит, да, тебя они работают, да, а я что я сваливаю, да. да. И он говорит, я вот себя на этом уловлю и все равно ухожу. И я говорит, если у меня не успеваю, я с собой договорился, что я приду на час пораньше лучше. Я придумал сейчас пораньше, голова свежая, пока еще никого на работе нет, я что-то сделаю такое. Uh -huh. И в 6 я себе поставил жесткий дедлайн, что я ухожу домой. Вот и я в таком режиме живу. И у него все работает, у него и с семьей все в порядке, там, и с временем на самообразование там, и так далее. Вопрос в том, чтобы понимать: да, вот, люди сидят, ты уходишь. Чувство да. Кто-то mm -hmm. делает все на автомате, они сидят, ну тогда я тоже должен сидеть, я посижу там и так вообще, далее. вообще, кстати, как ты относишься к такой вот модной теме,
0: как трекинг времени на работе? То есть вот есть два, два типа. Первое, это в принципе некоторое количество часов, которые человек должен на работе выдать. Mm -hmm. А есть второе, когда такое заполнение таймшитов, когда, соответственно, человек, сколько ты времени потратил на задачи, вот это все,
1: и давайте вот там типа распишем это все дело. Нормально отношусь. То есть это же таймшиты были еще и в то время, когда я работал там и программистом, и тестировщиком. И это всегда некая история по наведению прозрачности. Для того, кто платит, зависит банкет. То есть либо это директор, которому mm -hmm. хочется понять, не зря ли он платит зарплату программистам, и все ли действительно работают, или лоботрясничают. либо это заказчик, которому платят там ставку некую, что-то в час потом у него не случается релиз, он в недоумении, как же так, вроде я заплатил, вроде, вроде они работали, но релиза-то нет, и что же там произошло, как бы? давайте разбираться. Это всегда про наведение прозрачности вот, история, и практически всегда она случается, потому что менеджер что-то не доработал в наведении прозрачности к заказчику. Если прилетает со стороны заказчика какие-то непонятные, неприятные таймшиты шиты поминутные это обычная недоработка менеджера всегда. То есть для заказчика работа непрозрачна, и он пытается разобраться, что происходит. И uh -huh. тут уже все начинают стонать и все это заполнять. Вот. Но, ну, в общем, в целом обычное средства для меня прозрачности. Uh -huh. Если там, правильно общаться с людьми наверху регулярно, вот если они не меняются, то ну, есть другие способы да, там регулярные созвоны, и до этого может не доходить. Uh -huh. А так, средство как средство. Просто ну, инструмент, которым можно пользоваться или не пользоваться, да. Да. Вопрос тогда слушай
0: следующий, мы давай вернемся мы просто к предыдущему твоему вопросу, точнее к твоему ответу, где ты говорил про поводу ну, человека, который поставил себе вот планочку а там в 6 уходить и не выгорать вот через вот, так сказать, жесткое ограничение по времени. Просто там вот пара ребят, которые остались. Очевидно, что вот это подразделение, которое там вот работает в этой компании, оно склонно к выгоранию, потому что эти ребята, которые сидят, ну его коллеги, да, вот эти те же менеджеры просто там ну линейные на других проектах, они ну подвыгорят под очень быстро, ну, сколько быстро, ну, год, ну, два, ну, крепкое здоровье и отсутствие семьи – три года, вот. Что делать руководителю вышестоящему, который видит эту картину или вот уже столкнулся с тем, что вот-вот вот у него вот, один выгорит, и второй в предвыгорающем состоянии? знаешь можно диагностировать немножечко, так сказать, эту историю?
1: Можно, да, но сам по себе там знак того, что люди сидят на работе долго – и перерабатывают, на мой взгляд, не является каким-то прямым знаком выгорания. Uh -huh. Потому что очень сильно все зависит от состояния людей. Некоторые люди работают по 12 часов в день, у них все лок. Я уверен, что Стив Джобс работал много, да и все там основатели компании работают много, и все нормально у них с выгоранием. Я когда в теме выгорания разбирался, вот я на эту тему сделал там докладов 10, наверное. Вот к десятому наконец как-то разобрался.
0: Это значит, как преподаванием, хочешь разобраться, значит не преподавание.
1: Ну, если серьезно, то, конечно, точка зрения меняется каждый раз, когда ты на себе это проживаешь, потом пытаешься донести, объяснить, потом смотришь, какие другие источники информации. Вот моя точка зрения на сейчас: что выгорание это всегда как будто таких два параллельно идущих потока. И один поток это про дофамин который гормон удовольствия, мотивации, это когда мы начинаем заниматься какими-то интересными проектами, у нас там куча энергии, драйва, много такой отдачи, когда что-то получается, и вот это вот такая дофаминовая иголочка, что ли, которая подпитывает нас заниматься работой все больше и больше. И мы в итоге туда начинаем посвящать кучу времени, потому что это приятная история, она еще иногда и какими-то карьерными подвижками сопровождается. И в этот момент мы забываем там, про все другие гормоны счастья – окситоцин, эндорфин, серотонин, адреналин. То есть перестаем общаться с друзьями, с семьей, заниматься спортом, какими-то волнующими активностями, ну, и высыпаться, гулять на свежем воздухе, пытаясь угнаться за этим сам дофамином. И а происходит к нему некоторое привыкание и адаптация, что ли, вот нашего. Ну да, не, не,
0: новая, новая планка появляется
1: с нормального состояния. Вот да, 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 да. То есть и второй проект уже приносит чуть меньше удовольствия, третий еще меньше, на 50 й у тебя вообще никакого удовольствия уже нету, а работаешь-то очень много. Ну, потому понятно. что ты за ним пытался добежать. И дальше мы начинаем его компенсировать такими быстрыми источниками дофамина. Это сериалы обычно, соцсети, алкоголь, там всякие внебрачные истории там и так далее. Шапогализм, то есть их там очень много, таких стандартных тем. Когда ты сидел вот вчера, все было хорошо, а сегодня тебе прям очень нужен новый рюкзак. Ты вот три дня выбираешь И ты рюкзак. выбираешь его, да, вот да, да, да да ой, я тебя узнал, да. Выбираешь, а потом его купил, прям такой экстаз, вот и все. Ну, то есть компенсировал как бы отсутствие такого удовольствия, что ли, на работе. Это одна история с дофамином. Вторая история – это с накоплением стресса на работе потому что то, как мы функционируем проявляем себя оцениваем то что на работе происходит иногда это накапливает уровень стресса ну например коллега тебе там наехал на тебя как-то зло прокомментировал твой код а ты ничего не сказал потому что есть убеждение что командные игроки вот, не ругаются в команде но чувство обиды никуда не ушло и вторая повторение ситуации, еще чуть-чуть добавила третье, происходит такое вытерпливание определенное, и это может привести там, к накоплению какого-то уровня стресса. То есть неумение обходиться, что ли, да, с теми эмоциями, которые ты испытываешь, неумение проявлять, переживать их, контейнировать, то, что называют психологи. Это вторая история. Угу. Потому что само по себе это одна из форм депрессии. И оно случается, как мне кажется, вот на текущий момент, когда вот эти два потока в них что-то происходит. С одной стороны дофамина становится меньше, с другой стороны стресса становится больше. Ну такая-то как бы, такая вот. вот, две волны как бы накладываются. Зеленые, и, да, и... Да. и что здесь может делать руководитель? Руководитель, на мой взгляд, может делать какие-то вещи, но точно не все, потому что у нет задачи сделать всех сотрудников счастливыми, по-хорошему. У него есть задача выдавать какие-то нужные бизнесу результаты. Не знаю, хорошо это или плохо, вот, но это, это реальность. И все, что он может делать, это прояснять состояние людей. То есть, насколько люди себя хорошо чувствуют. В рамках своих полномочий что-то менять. Какие-то задачи, какое-то окружение. Mm -hmm. С кем-то проводить воспитательную работу. Кому-то объяснять, что если тебя назвали дебилом, то это не значит, что ваши отношения закончены. И человек действительно считает тебя дебилом. Может, у него просто не выспался, у него плохое настроение. Вот, то есть, не надо как-то это воспринимать близко к сердцу там, и так далее. Вот, то есть, прояснение состояния и какая-то такая около человеческая, что ли, работа. Вот это то, что может делать руководитель. Всего он делать не может. То есть если это там, действительно тяжелое выгорание, это уже вопрос к специалисту. Uh -huh, uh -huh. Вот можно человека подтолкнуть, если это не мешает работе, поспособствовать этому. Слушай, сразу вытекающий из
0: этого вопрос, потому что, ну, если вот есть люди, которых ты наблюдаешь и проясняешь ситуацию, понимаешь, что они уже, ну, вот либо выгорели, либо еще чуть чуть чуть, -чуть и они вот окажутся, как управлять такими людьми,
1: потому что это, ну, особое некоторое состояние все-таки? Депрессия, да, ну, смотрите, то есть э, очень тяжело приходить, еще и говорить, слушай, я вижу у тебя депрессия, давай я как-то тебе помогу, потому что по-хорошему это вообще не твоя задача, там, как-то обходиться с его депрессией. Твоя задача иметь какие-то рабочие результаты от этого человека. И я бы на них вначале фокусировался. То есть, смотри, раньше там ты давал делал пять тасок, а сейчас получается 2. И как бы что-то с этим надо делать. Потому что, как это, в трех мушкетерах скажу, что у нас было четверо, хотя у нас там всего двое боеспособных единиц. И здесь точно так же. То есть и спрашивай будут руководители. И дальше ну, Пусть человек сам найдет ответ на вопрос, как он будет давать пять тасок, и может ли он давать, и когда он сможет. Задача руководителя – проясниться с человеком, сказать, смотри, ну вот сейчас два, сейчас пять, как-то это все не очень здорово, ну давай как-то договариваться, то есть там три месяца на восстановление, или ты давай начни какую-то работу… Не знаю, что ты будешь делать, но как-то посмотрим, будет ли эффект или нет. Потому что если это будет продолжаться, проект будет проседать, и мне надо по этому поводу что-то предпринимать. Или давай тогда, может, кого-то на замену будем искать. Ты его пока ведешь курс дела, и потом сможешь идти отдыхать и так далее. То mm. это вопрос про прояснение. Никаких тут нет волшебных пилюлек вот, и серебряных пуль. И, может быть, человек останется, начнет работать с психологом, или отдохнет, себя переосмыслит, и все наладится. Может быть, он уйдет. Но задача руководителя, чтобы проект не просил, И вот я бы из этого исходил. Ну, то есть руководителя, в общем,
0: не очень много как бы, инструментов, по большому счету, получается. Он такой, ну, то есть, 100%. как бы, ну, так, только зеркало, как бы, показать человеку, что тебе, типа, чувак, смотри, как бы, вот мы вот находимся здесь, вот здесь вот у нас вот такие вот поинты, ну, как бы, очевидно, что вот у нас здесь проблема, будем решать. Конечно, вы...
1: да, ну потому что очень много стейкхолдеров, да, да, они да. есть на работе, но их же еще очень много в личной жизни, О, да, конечно. И, ну, что там на состояние людей влияет все, там дети, заболел ребенок, не знаю, не дай бог, умерла мама там или папа, или развод случается у человека, или еще какая-то история, или он просто пришел к 40 годам и начал себя переосмысливать, их очень много, или руководители, ну это всерьез рассчитывать, что вы как-то можете повлиять там на состояние головы вашего сотрудника, это большая самонадеянность, мне кажется, как... ну, <смех> правда, <смех> вы не являетесь главным человеком в его жизни. Да. <смех> кстати, уважаемые подслушатели,
0: мы находимся на конференции TeamLitConf в городе Санкт-Петербурге, и вот эта аутентичная атмосфера ходящих туда-сюда людей, это, в общем, понятная-понятная
1: история, простите <смех> нас, если что,
0: <смех> мы в ваших ушах звучим, может быть, не очень, не очень хорошо, но, кстати, Саша, тут возник еще вопрос, вот смотри. Да, вот мы поняли, что у нас есть подчиненные, допустим, и вот они находятся в таком состоянии. А что делать сотруднику, который видит, что у него руководитель находится в выгоревшем состоянии? Потому что же в обратную сторону тоже, как бы, такая не очень приятная история.
1: Да, да, да. Вот Михаил Литвак, один, ну, автор, один из, кого мы часто рекомендуем, на кого ссылаемся в наших программах, он Разделял всех руководителей на три типа И команды на три типа У него были команды карьерно-профессиональные Это те, кто прямо такие профессионалы-профессионалы Все про дело, все про, значит, код Там что-то делать Были команды культурно-развлекательные Которые больше про то, что комфортно в коллективе Ну, мы тут живем, как бы, да, да, да С нерождения, да, что-то такое И были группы алкогольно-сексуальные у него То есть это те, кому вообще ничего не надо Там присутствует алкогольный эффект такой Вот и иногда еще это сопровождается какими-то, значит, такими органами, назовем это так. И были три типа руководителей, карьеристы, культурники, алкоголики, которые, соответственно, ну, а, 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 как бы
0: равенство между командами, да, команда ну, да.
1: подстраивается под этот тип условий. По сути, да, вот. И карьеристы в его типологии это люди, не которые там плетут интриги, а это которые думают интересами бизнеса, интересами дела, что-то хотят сделать такое полезное. Культурники, которым которые сохраняют статус-кво, и как раз они плетут интриги, чтобы не работать, но создавать видимость работы. И были алкоголики, которым, в принципе, все пофигу, они как-то оказались там, потухли и вот так и, и сидят. И мысль элитвака, вот, который мы разделяем, в том, что довольно тяжело изменить тип своего руководителя. Угу. Ну, правда, потому что у него хотя бы полномочия есть по отношению к вам, а у вас даже полномочий нету, и провести с ним воспитательную беседу, там, что-то как-то ты плохо выглядишь, Семен Семенович, ну, тяжело. Поэтому тут надо делать для себя выбор. То есть, если вы будете оставаться в этой команде, то что вы для себя получите, чем заплатите. Если, потому что, может быть, там есть рядом, кроме того, что руководитель потух, там есть отличные технические специалисты, у которых вы можете многому научиться, например. И тогда вы выберете провести год-два, вот, чтобы там, стать более зрелым техническим специалистом. Либо будете уходить, решив, что. Ну, вот, да, здесь ничего не светит. Потому что если у человека руководитель действительно профессиональное выгорание, надо понимать, что у него очень мало энергии. И mm -hmm. если вы хотите продвигать какие-то идеи, что-то менять, то для этого обычно нужна поддержка руководителя. Mm -hmm. Или хотя бы, чтобы он не мешал. Мешать могут культурники то есть те, кто сохраняет статус-кво. Но если вам действительно нужна поддержка, то у него просто нет ресурса вас поддержать внутреннего. Uh -huh, uh -huh. И вся ваша, все ваши идеи, скорее всего, просто никуда не, не взлетят. Поэтому, возможно, выбором будет поменять руководителя. То есть перейти в какую-то другую команду.
0: Какая-то грустная нотка, слушай,
1: вот прям. Да, слушай, да. Да, давай, давай попробуем, как бы вот. Эм... Ну, на самом деле, если серьезно, я вот уже, как это, понял, что хорошо все время не будет. Но, 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 серьезно, но, правда, Но если бы все время хорошо, это было бы уже не очень хорошо, потому что мы бы к этому привыкали. При, привыкали бы, да, жизнь да, да, да. всегда идет какими-то перепадами. Ты, тебе то на работе хорошо и все интересно и классно, то вдруг раз и какая-то грусть, печаль. И это тоже повод осмыслить, понять, что для тебя важно. Поэтому то, что да, иногда будет такой, будут случаться такие руководители, коллеги, это реальность. Вот это может произойти, и в этом ничего такого плохого-то нет. Это, uh -huh. мне кажется, повод многому научиться и много для себя понять. Ну, это повод для рефлексии. А, кстати, мы находимся
0: еще раз, мы находимся на конференции «Тим Литконт» 2019 в городе Санкт-Петербурге. Да. И первый день подошел к концу. Uh -huh. И вот, может быть, ты какую-нибудь книгу порекомендуешь или что-то почитать нашим вот подслушателям, которые, хотя и не присутствуют на конференции, но
1: тема для них горячая и интересная. Книга, которая на меня произвела в последнее время большое впечатление, это книга Андрея Курпатова «Красная таблетка». Я ее всем рекомендую, посоветовал своему бизнес-партнеру, он прочел, тоже теперь всем рекомендует. Вот я долгое время к Андрею Курпатову относился со скепсисом, как к доктору Курпатову из телевизора, психологу. Но на самом деле это профессионал, которого очень уважают в научных кругах психологических, и он действительно трудоголик, и книжка действительно позволяет многие вещи осмыслить, так примерить на себя. Поэтому, если нужна одна рекомендация, я порекомендую ее. Все остальные я не буду. Давайте no, начнем, начнем, начнем с этого. Хорошо,
0: отлично. Ну да. что ж, а на этом мы будем прощаться с вами, уважаемые подслушатели. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джоу. Пока-пока. Всем удачи, коллеги. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук и Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами. Приходите на patreoncom голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.